0: 啊
1: 、呃，大家好，我是 BTR。然后我想起三月的某个下午啊、呃，我趁着。香港的叮叮车从叮叮上下车来到湾仔，当时走在湾仔一座古庙的门前，呃，我正急切地准备去香港艺术中心看下午的几场短片的放映，然后就在这个时候，就红灯变成绿灯，然后滴滴滴滴的，这当中有看到一个香港的中年女性急匆匆地过马路，结果不慎绊倒，然后她就整个人正好败在了这个庙的前面，所以那个场景我觉得很像一部电影的开头。当时我和另外一位香港的阿姨一起过去，把她扶到这个庙前坐下，发现她也是没有受任何的伤，然后很皎洁的爬了起来，说我没事，我没事。她说你们走吧。<笑>所以我就觉得，哎呀，这个本来可能是个长篇的开头，怎么变成一个短片的结尾？<笑>确实描述的好像电影。
2: 欢迎大家来到赶场，我是陆小鸟。关于赶场这档博客 ，Way to Cinemas， 也就是我们会不断的去电影节、去影展，在大银幕下看电影的一个经验分享。这也是我个人的一个私心吧，就是我本人并不敢自称为影迷，因为感觉自己没有构建出一个观影的体系和对电影的评判标准。所以说，我在每次看影展的时候，都希望有人能够。在我看这个大师的时候，有一档播客能够跟我讲讲应该如何进入他的世界，或者是我要想去香港电影节的话，有人给我讲讲应该如何去闯这个关，所以说就一直期盼有这样一档播客，但最后没有期盼到，就所以说我就索性来做了这样一档播客。我们的前身是 j a s p e 的硬话，然后我们的一大特色就是可能会邀请许多资深的影迷或者是影评人来聊电影和影展。我们会想办法请他们把自己电影的知识或者是阅历全都掏空，然后展现给大
1: 家。那么今天要被我们掏空的就是 BTR 老师。赶场的听众朋友们，大家好啊！我最近又胖了，可以任意被掏空，<笑><笑>欢迎掏空。<笑>
2: 好，好，好。然后隆重介绍的就是 BTR 老师，应该是我个人能够认识到。可以称为影评人的顶点的之一了，因为无论是阅片和还有他的经历，他光看香港电影节已经有十五年的经历了，别的电影节更不说了。在上海的话，上海电影节可能更久。然后他的头衔有特别多。可能在九零后的或者是零零后的眼里，有一个叫斜杠的词，但是同样在他的身上也极具适用。他又是影迷，又是影评人，又是译者，又是艺术策展人，然后又是生活大师。他还说自己是上海市秃顶协会的分会会长。对对，然后还有还演过一些短片的电影。因为我是来上海之后认识了好多上海人，他们说是上海文化生活的坐标，用这样来称呼他，就是我个人认识的上海最有趣的人之一了。你们可以去看他的公众号叫“意思意思”，也可以去听他最近的新开的博客叫做《地铁小酒馆
1: 》。嗯，然后我们有六个主持人，我是其中一档叫《地铁坐过站》的节目的主播，然后我们是一个闲聊节目，没有<笑>没有干货，不掏空什什么。<笑>然
2: 后在这档博客之前，你已经在许多许多的博客上做过嘉宾了
1: 。哦，对，有好多
2: 。光在小宇宙或者什么的 APP 上搜 “BTR” 三个字，就能收到搜到好多。然后我们之前在《扎土文化》里那档节目里连聊阿巴斯的时候 ，BTR 老师说每年就去两个地方，主要去一是釜山，一个是香港嘛。嗯、然后今天正好就香港，我们在香港也相遇了，然后有幸邀请他来录制这样一期节目。呃，下面就进入我们的嘉宾的固定环节，就是 BTR 的迷影时刻。我们会问一些简单的问题来了解一下他的作为一个影迷身份的属性是什么。第一个就是你与电影的第一次接触是什么？
1: 其实说到和电影的时候，所谓的大荧幕的电影有几个原点，那其中一个是比较遥远的，就是小时候。我觉得小时候，我小时候念书的时候，并不是，呃，我说小时候是指，呃，小学生的时候。小学生的时候念书并不是五天，不像现在的孩子那么开心，所以我们当时是。有六天要上课，对吧？没有双休日，所以一到五是正经的上课。那周六呢，经常呃学校会安排呃一些观影的活动。所以这个观影从我很小很小的时候就是一直存在的。那当时我是在卢湾区的第二中心小学，在瑞金路上，我们附近有两个大的电影院，其中一个是国泰电影院，一个是淮海电影院。那国泰电影院最近在装修，然后淮海电影院已经已经不再存在了。但是我很多印象是在那个大的，因为那国泰电影院当时是一个大厅。所以我们每人又特别小，那个时候小人对世界的那个身体的感知不一样，你就觉得那个电影好大，但它的确也挺大的，但是因为我小，它就显得更大。然后开场前会写一个那个“镜子，结束会说雨伞不要忘了拿。前面还会放映一些纪录片，《祖国新猫啊什么，这样暴露的年龄。但总的来说，就小时候是这么看电影的。然后到了高中，其实我们也是一个。沉浸在一个电影的氛围当中。当时中学有那个影评小组，然后老师，我们甚至有一堂课就是看电影的，就是在上课的时间看那个电影。我还记得当时放的片子有什么《野战排》啊，什么都是国外电影，然后大家一起写影评，然后参加那个电影知识竞赛。我觉得那些年代可能是。嗯，这个迷影的氛围在那个我小时候就非常的呃浓，一直到后来读大学就看越来越多。然后我的名字 BTR 也是一个嗯导演啊电影,啊电影对，对是那个马其顿导演啊，对曼彻斯基的那个。暴雨将至 （Before the Rain） 的一个缩写，然后我就一直用这个电影的名字作为我自己的名字，名字可能也是。这是学生时代取的名字吗？嗯，那个片子是在九十年代末，那我看到的时候可能是二二零零零年代初，那么当时已经有论坛啊，有那个我在报纸上写专栏， oh. 我就一直用 Before the Rain 这个名字，然后后来就编辑觉得太长了，就把我缩缩成了 BTR。所以这是 B 级后来我就哎想，就挺好的，就叫 B 级然后一直到二零一八年，还是一七年，忘了。就上海国际电影节做了这个导演曼彻斯基的回顾展，然后我第一次和他在呃徐家汇的那个宾馆里碰头，然后他就握了我手，他说他已经听听说过这个故事了。他说哦，原来你就是 Before the r a y 他没有想到他的一个创作会用一种具象的方式。变到了一个人生身上，他就送了我一整套他的所有电影的 DVD <笑>、哦。哦
2: 、啊，你的经历简直是可以说是得天独厚，只能是上海的小朋友才有机会吧？<笑>我感觉别的城市成长的小朋友不可能有这种看电影的。对我都可能是上了高中以后才开始看电影的这种经历。我我好奇的另外一点是，嗯、国
1: 泰是第几个电影院啊？上海的。好早好早好早，国泰那个 c a s s i k c e 它是在呃那个民国时期吧，一九二几年。哦，它
2: 是最早的吗？大光明之类的相。它不是最早的，哦、最早
1: 的是在虹口区，现在已经拆掉了，就是现在变成了有一块牌子是上海最早的电影院，呃，就在海宁路呃海宁路，现在不是现在重造了一个当时的那个剧院，上面有一个下面是个剧院，上面是个庙的头，哦、然后在这个对面是原先上海第一家电影院。那那个是太早了，现在已经都不存在了。但是国泰也是很很古老的，嗯、就是从我小时候，如果是一九八零年代在念书的时候，我是就是八九岁的时候一直在那里看电
0: 影。嗯
2: ，这也是我一七年之后从北京来到上海的一个感受，就这边的许多电影院都是好多年的历史悠久的。在之前在北京的电影院，可能只有个保利剧院之类的，或者是那个就是一些、嗯。老的电影院就很少，而只有上海这才是有
1: 老的品牌一直传到现在的。嗯、电影院本身的历史，对，的确是，而且他们都是所谓的呃单独的电影院，不是在 shopping mall 里面的，所以它有一个神奇的事情，就是当你看完电影。它的出口不是入口处。如果是国泰电影的话，它有一个边门，然后一出口就出到了旁边花海路一个弄堂里。你会看到老阿姨在那里聊天啊，奶奶们在晾衣服啊，然后这种就是现实和虚构的场域的这种切换是非常神奇的，让人意识到啊，前面的电影好像一场梦，现在梦醒了，我就阳光灿烂的弄堂里。是啊是这这好像剧院的
2: 特殊之处了。然后进入第二个问题，就是你喜欢的导演或者是你喜欢的电影风格
1: 有哪些？嗯，这个就其实是很难讲，就是我我自己不是一个特别特别就是有固定的，我觉得自己更更想发掘一些新鲜的，就是不断在完善这个趣味，嗯、并没有太固化这个趣味。但当然，我有很多喜欢的导演，比如说无敌涤安，就吴涤安的片子，<笑>虽然我说我觉得他没有任何一部。没有任何一部电影可以称为 masterpiece 杰作这样子，但是它以量取胜啊，就是我觉得它作为一个总体是非常厉害的，嗯、就是每部片子都挺好看，都幽默，而且保持那种持续的旺盛的生命力，嗯、呃，在年纪大了之后还不断的创作。对，然后那每一个阶段我都会有一些自己喜欢的导演，那那太多了，你就是如果列举一个就可能应该是
2: 在发现自己成为影迷的时候，会逐渐的开始从某个导演开始补吧，有这种过程。因
1: 为我看电影的一个一个路线或者说一条线索，就是我把电影视为某种创作，而不是某种产品。我觉得这个是我当中的一个关键的点，就是。哪怕一部电影是与众多人合作的结果，就比如说你还要和演员合作，然后还有很多技术上的事情，但是我觉得。当一部电影吸引我的时候，往往是因为它本身的艺术的特性特别强，它更像一个作品而不是一个产品的时候，我会倾向于喜欢。那这样子的话，嗯，我就把电影的导演视为呃某种意义上的艺术家，就是电影导演是我看电影的一个切入点。那总是根据导演来看的，而不是根据一个明星或者谁演的这样子来看的。嗯嗯所以很多时候是你突然看了一部电影啊，好喜欢，然后我就把这。这个导演以前所有的片子都翻出来看一遍，有印象中，比如说头几个的这样做的人是谁吗？嗯、头几个倒也没有，就是我觉得这种就是跟可能是跟法国新浪潮以及之后的作者电影的这个大潮流、嗯、对呃相吻合的，就是在我的认知里面，嗯、呃，电影还是主要是。导演的电影，那你如果去看呃戛纳电影节的片单啊，他、呃、比如说一个电影，就是、说一个电影后面有个的，就是是谁的电影，那后面只有一个导演的名字，就是洪尚秀的在水中就是这样子，他不会说是金明喜的<笑>对，对，对。那如果你去看北京国际电影节的那个片单，它上面就只有一个。嗯，电影的名字呵呵下面就没有不会特别的标这个导演是谁。<笑>我觉得这个是一个一个核心的东西，就是嗯，这个导演对呃这个电影的影响力有多大，就是他如何把自身的风格去呈现在这个电影当中。嗯、我觉得这一点，我觉得吴迪艾伦肯定是第一名，因为他把握的所有电影的最终剪辑权。像很多导演是没有这个最终的剪辑权，要方方面面的一越商业的片子
2: <对>应该是越没有的吧？对，越没有。但我也不
1: 是说、嗯。嗯，完全反对就是商业的电影，就是商业电影我也看，但是有的时候你会意识到它是个产品，就是说就像我们日常生活中一样，就是嗯，我虽然爱作品，但是我也爱产品，比如说我的 iPhone。哦，<笑>当一个产品达到一种极致的时候，它的确是好的。电影也同样
2: ，嗯嗯，金句了，我也爱作品，我也爱产品。那你的观影趣味或者是你自己看电影有什么风格吗？比如说你喜欢看午夜场啊，或者是你喜欢早场、啊哦？有。
1: 其实有，就是我喜欢坐到很前面。哦，<笑><笑>就坐到很前面的意思是，就是坐到一个尽量前面，但是能把整个大荧幕包含在视野之内的这样一个位置。这个在很多电影院意味着我喜欢坐第一排，因为有很多电影院的第一排其实离荧幕已经挺远了。就比如说在香港，如果你在 M 家或者艺术中心，那个位置就是。第一排我就 OK， 或者第二、第三排都是 OK， 非常好。那如果是在远方的 Premium 那个剧院，那第一排就是不行，因为就好比我整个脸贴在了那个屏幕上。<对>然后有一场，我记得这一次我看《同流者》那一场，因为观众非常满，我就坐在第二排，图像是非常非常的大，所以我现在脑子里的《同流者》。已经是跟我以前看的都有点不一样了，因为它放大无数倍就很震撼。有的时候你会注意到一个莫名的细节，因为这个细节被放得特别大的。我就我当时是注意到那场舞厅的戏里面那个放在桌上的一个烟灰缸，这个烟灰缸非常显眼。其实是我很喜欢的艺术家叫 Richard Hamilton 的， oh. 呃挪用的，他是挪用一个现成品的烟灰缸。那么这个电影还发生在这个艺术家挪用这个之前，所以。可以看出，在一九七零年代，那个烟灰缸其实是 Riga， 它没有 H。然后在那个舞厅室里面到处都是。然后我突然意识到啊，这个就是当代的观念艺术家他挪用的那个烟灰缸，他加了个 H， 然后就变成了他艺术作品。但是这种细节，可能我在看一个 DVD 的时候根本不会意识到，但是你看那种大银幕，也许是因为我错误的做的更前面了，我就好像注意到。<笑>但是我因为看过《同流者》无数遍，所以我、oh、<yeah. S 1> 我只是多看了一遍，所以我,我也没有太动脑筋去看字幕啊啥的，就能意识意识到一些别的细节。而且这次他还是英字的，那就是因为去现场不断的看的
2: 影，才会有这种细微的发现。真的确实是在家看的话，就很难有那种同同样的发
1: 现吧？对，因为。刚我讲到的作品，作品有一个最大的特点就是尺度，就是有很多艺术作品，比如说你在马路上会看到，比如说把一些日常的用品放得非常非常大，所以一定纽扣，嗯，就是一个东西。如果你把它放大一千倍，放在街上就是一个雕塑。所以这个所谓的 scale， 一个尺度，就是一个呃影响作品观感的一个重要的东西。所以说它。不能够不怎么这么说太绝对了，不能够只在电脑上看，而是<笑>要在电影院看，因为你必须是大的，就是大银幕就是大银幕、嗯。没错
2: 。那很好奇，你到底是你是从哪年开始真正的参与的电影节的？是
1: 哪一个？以及怎么走上这个去外地看电影节这种路的？最早是上海国际电影节了，那就是当时我很喜欢看电影，之后就是到了大学，到大学我记得有一次就是我。邻居那时候的电影节，上海电影节就是还是很不规范，很很小的时候，很多是单位赠票。嗯，所以我的邻居就给了我两张，看了一部拉美的叫《蜜蜂》的片子，在上海影城。那么我也是第一次看到那么大的银幕，因为以前国泰银幕没有那么大，就上海影城刚造好的时候就特别特别大。影城一听嘛，就是我又又坐在了第一排，那个票子正好是第一排，然后就那个蜜蜂都很大，然后就第一次惊艳。然后此后那个好像是第二届上海国际电影节，呃，然后我还看了另外一部叫《一只》。鸟仔笑啾啾，大概是这个名字，一个台湾片子，然后我就印象很深刻，在在国泰看，一共只有二三十个人，然后后面那个叔叔不断在打呼噜，他就看电影的时候大家就睡着了，然后就打呼噜打的很起劲，那是我最早上海电影节看的两部片子，然后后来就几乎每一年都参加这个上海国际电影节，那时候你还没有开始写稿呢，对吧？没有，那个时候还是读大学的时候，我一直到二零零零年，就是有一段时间周刊复兴、报纸复兴的时候，不叫复兴，就报纸特别怎么说，好几家周报同时会出现。嗯、那么那个时候就是很多需要很多稿子，那时候才开始呃写稿子的。我我记得我写的第一篇影评是大卫林奇的《穆赫兰道》，这也太想得太高了，起点、嗯、啊，没有，就是那个时候写的，就是给《上海一周》写的，应该是当时我在《一周》上写专栏。也写那种短诗，然后写影评。有的时候，因为报纸上一期有好多篇我的文章，我就用了不同的名字。<笑>好像最早的
2: 影评是以读者来信的方式来呈现的，是吗？对，很早以前是的，但那个时候已经不是了。二零年代还是越搞越的、嗯。哦，就是已经正经的作者了，你已经就是
1: 专栏作家了。当时对对对，但是当时主要就是写专栏嘛，所以就开始也写影评，然后这样子，那是比较早的。但我现在写的反而稍微少一点。哦，那你每
2: 一部电影都会在豆瓣或 m d b 上标记吗？因为这次对的，香港电影节，我看的
1: 书我现在都不标，<笑>但是我每部电影这次我都我都标，然后我会数数字，我知道啊，今年我少看了、嗯，我数了一下，好像是三十五部左右。<笑>往年我会看到四十五部，但是因为香港国际电影节时间有长有短，有的时候它会多几天。那我当然因为这次四年没去了，我就刻意的少看了一些电影，然后多逛一会儿，就看了三十四五部那样。那你去国外？看影展的话是什么时候开始？那也挺早，就是在去了香港之后，然后就呃我认识了马来西亚的电影导演陈翠梅，然后她是经常参加釜山电影节，她、哦、就一直跟我安利说釜山有多好多好，讲得我很心动。然后我在二零一零年。一一年一零年啊、呃，然后第一次就去了釜山哦，然后就深受震撼，原来釜山那么好。<笑>后来我就意识到一点，就是电影节也有自己的机缘，就是比如说釜山是十月份，它这个时间点非常好，因为这个时间点三大国际电影节，呃，柏林、嗯、戛纳、威尼斯。都已经结束了，连洛加诺都结束了，所以一年当中最好的电影其实都已经出来了。那个时候你再搞一个电影节，再加上亚洲的新片，那釜山的那个含金量就非常高。那香港有个尴尬的地方，它就是在三月份复活节期间，那你前面只有柏林是新的电影，所以我们这次看的其实只有柏林的片子是非常非常新的。对，香港都是柏林的，嗯、对吧？嗯、因为它之前的要不已经过了好久，就是现在的所谓的。在流媒体上放，或者说在线放出已经很快了，所以一般在半年左右。所以去年的，比如说威尼斯的片子，有很多我们今年一二月份已经看到了。所以电影节不会再去选那些片子。所以这样一来，使得呃釜山和香港之间的那个，但我一九年时候还去了威尼斯电影节，我就是觉得威尼斯也是作为大的电影节是。挺好的，在海边就观感就又不一样了。它结合了一种旅游，也结合了威尼斯双年展这个艺术的这个氛围，所以每个电影节可能有自己不同的身份和特点。嗯。这好像时间确实很重要啊，比如说北影节，它现
2: 在许多片子都是去年戛纳的，而连今年的戛纳它根本拿不上嘛。然后上海电影节还能赶上一点对对对对
1: 对。我看北影节还有很多是二一，但是因为疫情，它有很多是二一年的片子，对对很多的，还有很多就是经典的电影和新电影的比重。每个电影节也不一样，就像国内电影节，因为我们国内有一种非常特殊的环境，就是有很多电影没有能够在院线里放，所以电影节也承担了这一部分的功能，导致了新片里面有一些是本该在院线放的商业电影，还有就是，嗯、呃，国内电影节比较注重修复和经典。嗯，我不知道为了啥，反正就是呃，这个修复和经典的那个比重特别大。你看香港的这里面新片的比重是非常多的。那任何一个国外电影节，可能都是新片会占到非常大的比重。哦，这个是真的是国内的一个特色，是吧？对对，对那可能因为我们只能放老片子，有的时候。嗯，其实我觉得不一定，就是国内的电影节，我觉得有一个不是特别好。好的倾向就是太过注重票房吧，因为电影节我从来没有看到一个优秀的电影节会说，当然像戛纳它也是不卖的，对吧？它是一个针对业内，没有没有卖票，他会说什么片子多少卖光，我的票房是多少？那我从来没有看到一个别的国家的电影节会以此作为一个一个 KPI， 因为对他来说这个是不重要的，因为电影节的目的不是为了多卖票。但是如果你有把这个票房纳入在内的话，你就会想。放大众，当然不是说我要放大众不喜欢的电影，但那大众的口味往往是更针对一些经典的东西嘛。然后，哦、但电影节往往是为了拓宽你的视野，然后让你看到一些不一样的东西或者更新的东西。嗯，那除了欧洲三大，比如说东京呀、台,台北啊，你都嗯，东京台北我没有去过，因为台北的话，那个时间点是跟釜山、就是是撞的，每次都是撞的。包括平遥，所以我都从来没有去过那些地方。哦，国内
2: 的平遥或者那 first first， 因为对你做过评审，我想起我做过评
1: 审，所以去国家去过一些短片节，国内的。但我觉得这个国内国外的电影节的差距还是非常非常的大，可能跟历史有关你想，像香港已经四十七届了，嗯，北京才十几届，但上海平遥还不到十节几、十几届。对，<笑>对所以就是完全不一样的。
2: 嗯，那你在电影院里看过最多次的电影是什么？还有印象吗
1: ？嗯，最多次的。嗯，我不太太重复的看片太多，我觉得同流者我是看的挺多的，但是没有在电影院里看，在电影院里看的多的可能是戈达或者费里尼之类的，因为上海影展办多、呃、对很、呃、多影展<笑>他又放了一遍，我就会又去看一遍。就这次就是不是香港也有戈达嘛？因为他每个只有一场，所以我就基本上没有看这些，因为我这两年都看过好多遍了。就那又<笑>不只是电影院的话是什么？嗯、呃，次数最多的话不只是电影院。不只是电影院、嗯，就是、自己在电脑上看。<哇>我不太重复看电影，<笑>我,我没有看看太多，可能是《撒旦探戈》或者之类的，就那个长的反而看的多。因为我记得，我就看 DVD 看了一遍，然后修复的时候看了一遍，然后电影节放的时候看了一遍，就三遍了。哦一哦、那一般都是出现了新版本、嗯、
0: 才会
1: 看。库布里克可能也是打开眼界，因为前年在威尼斯又又又重映了大银幕，又看了一遍。以前也看过好多遍，嗯、还有一些是。出于那个研究的目的吧，比如说，就是有的时候你会反过头，我为了翻译阿巴斯，其实我把阿巴斯那些片子看了好多遍，我就因为以前都看过嘛，那个三部曲啊，然后后期的那些阿巴斯的片子，那你为了译书或者为了翻译，呃，会为了研究他的作品，可能会一一细看。但除了这个之外，我。不是太经常的重看一部电影，反复重看比较少、嗯。
2: 然后这次我们见面是在，其实我在路上看到你好多次，但是见、哦、见面是在闭幕片的时候嘛，<笑>那个送院途中啊，送院途中。哦、然,中然后发现，在映后的时候我也参与了全程，嗯、但是我听不懂粤语，然后你你非常
1: 流利，你是哪年开始学的粤语？也是也是从电视上吗？还是去香港才？那个好像上海人都是在比较早的时候，就有九零年代的时候，因为听那个。流行歌曲的关系，四大天王张国荣啊，哦、oh. 呃，然后后来听陈奕迅啊，因为他们唱的都是粤语歌，所以当时就会有一些这种字词的一个训练，就会大致听得懂很多单词。然后等到我零就是零八年之后，每年都在香港待两个礼拜嘛，那那个时候就是一个很好的视听训练，因为香港人的普通话没有那么好，所以会造成很多时候他是朝你在讲粤语。然后、哦、我我反正听懂了，我就跟他回普通话或者英文，就是这样子的一个，没有刻意学习过，没有没有刻意学习，过，我就这么听，我就就听懂了。然后就因为当他没有讲太多俚语俗语的时候，除去这些部分，我能现在能听懂个七八成这样。所以像硬后谈，因为你已经知道了这个片子讲了啥，嗯、所以在硬后谈的时候就比较容易听懂。嗯、哦，这样好。那上面就是关于毕天儿老师的一些拷问了，然后
2: 呃，下面我就直接进入香港电影节这个环节。今年是第四十七届，然后是你
1: 去的第十五次，你是从零九年开始去的，嗯，当时是怎么样契机？嗯嗯，当时也是，哎，其实我没有很早就去香港，我第一次去香港是二零零六年，呃，因为当时我在公司里面，嗯、公司培训，公司培训正好住在铜锣湾那里，有有大概一个礼拜，那当时我就去看了那个《色戒》，当时《色戒》不是香港有完整版的吗？<好><笑>然后我就去看了，嗯、看了之后就渐渐看了周围，也东看看西面那个周围的那些文化，那小车子啊什么，就突然意识到啊，原来香港有个电影节，但以前也这也知道，你朦朦胧胧。嗯嗯然后就发现，可能也是记得拿了一本小册子，就像这这样的小册子，就他们的那些特刊做的很好，然后我就细细的看一下，啊、哦，觉得有那么多。那么新的电影，然后我就萌发了一个去去去。那么这个当中还有就是公司做久了，当时我正在一个想辞职的阶段，所以我就每年还记得一些假期。<笑>然后那当时还一边在上班呢，然后我就三月份的时候就是请假。然后后来我请了几年之后，同事们发现了你每年三月份都要请两礼拜假，嗯、然后就去香港看电影了。但是自己买票子的时候还要抢票，然后再去拿。那那个时候的经历还是后来就因为辞职了嘛，辞职之后就比较自由了，那就成为一个固定项目。嗯
0: ，
2: 那我们不问香港那一节是什么了，就说在你眼里，你参加过这么多电影节，嗯、你觉得它
1: 和别的电影节的区别是什么？有？它是什么？对你来说，呃、哦，对我来说，我觉得上海电影是一个历史非常悠久的，然后迷影气氛很强的啊、呃，然后艺术氛围特别强的这样一个电影节。这么说的话，就是其实上海国际电影节是一个，你你看四十七届这个数字就很惊人了。它是一九七七年第一届，那那个时间点其实非常的奥妙，因为你想一九七六年是文化大革命结束。嗯，然后这样一个变革的时代，然后在香港就是，呃，当时呃跟法国的情形有点像，就有很多的这种电影的团体、影评人，他推进了这个电影节的项目。所以第一届电影节，我看那个历史资资料的话，他可能只有三十多部电影，只放了六十多场，而且主要集中在香港大会堂的那个戏院，嗯、就是中环海边的那个。香港大会堂那个里面，所以而这个香港大会堂现在我们还在在那个里面看电影，所以我觉得那个历史那种历史感，还有就是他很早就建了香港文化中心之后，把主场地移到了文化中心，所以这些历史场地都在用，所以你能感觉到这种深厚的历史底蕴。然后最早的话也是很多影评人，然后。电影导演包括一些当时的香港新浪潮的导演，谭家明啊什么都会参与选片，所以他是一个迷影气氛特别特别强的。像现在的那个总监呃李卓涛，他最早就是写影评的，所以跟法国那个电影手册那一派的那个源流有点像，就是是影评人推进的一个。包括现在你知道为什么叫火鸟大奖？不了解？对，火鸟很好玩，因为最早香港电影节的主办方之一是一个民间的电影团体。就叫火鸟电影团，还是火鸟火鸟电影什么的，所以他这个政府后来不是政府，就是这个机构后来就用了这个最早的那个，还有一个叫 Studio 什么 One， 大概是忘记了。反正最初是几个电影团体，民间的团体来推进这个电影节的，而后来他渐渐的就是为了可能就是 h o n o r 这个以前的这个传统，就把这个现在的那个新秀电影大赛，它没有多少年，新秀电影大赛才可能只有十几年，他就用这个火鸟的名字，所以我觉得他是一个非常非。常。非常遵从传统，然后然后有很多迷影气氛的哦。我忘了说，就是这个册子嘛，就是你看这个册子，你会发现一点，就是它的呃里面的每场电影的这个介绍，中英文介绍，其实都是影评人写的，他不是用的片方的一个标准的那个 press release 里面的翻译，而且他是请了中国和外国两种影评人同时写的几乎平行的东西，所以你会很明显的看到。这个中文和英文并不是翻译过来的，它不是翻译的，他<哇>是同时写的。然后他为了针对两种不同人群，就是在香港的外国人还有中国人，而且。这些短小的小影评或者小梯子，他写的有的时候甚至比电影更好。然后是我们看电影有点失望啊，<笑>原来没有写的那么好，<哇>就是它很浓缩，然后他有一种就是诱人的气息，嗯、不像我们的电影节里面的这一小段文字，一般都是电影公司对讲的一个或者一个情节或者一个情节的开头等等。所以这种迷影的氛围，我觉得渗透在这个。电影节那个，对,对
2: 我们回到类型来，因为之前我对电影节的理解是 A 类、B 类嘛，就是他们倒是没有什么上下之分，嗯、但是香港电
1: 影节好像不是这个隶属，不是这一种，而是一个展映型的电影节。那有一些是竞赛型我们称为 A 类电影节，一般是指现在这个概念已经弱化了。其实你如果查维基百科的话，他会说它是一个竞赛型的电影节，还是一个非竞赛型的电影节。那非竞赛电影节的重点是展映的片子，那它也可以搞新秀竞赛。这个“新秀竞赛”这个词也很好笑，就是他是新秀，不一定是青年。就比如说我们，然、呃、后比如说我，那我如果八十岁了，我突然拍了一部新片，那是可以参加这个新秀竞赛。它是根据导演的第一部和第二部电影来的，不是根据导演的年龄来的，而是在这个行业里的资历来的。所以这个是香港电影节的一个特色，它是搞的都是新秀竞赛。但是像上海国际电影节，它是 A 类的，所谓的竞赛型的电影节。那你的那个参赛的片，就参赛片，因为 A 类只有那么。七八个，当然我，我我是个导演，我肯定会想要投戛纳，嗯，投柏林，投威尼斯，对吧？投过了那里的，你就不能再投上海了。所以投上海的一般都是一些，就是，呃，对吧？就不是那个，<笑>就不会那么，所以他的竞赛片就不会那么强。<笑>嗯，这样子一来，就是你不不可以说我参加戛纳片再参加上海，这是不可以的，因为 A 类电影节是互斥的。呃， uh, 所以来的都是一些，当然不是说这个电影就一定不好，但是，呃、嗯、总体水准当然就是要稍微差一点。嗯
2: ，我查 wiki 的时候，上面有提到他创建之初也与推进香港就粤语的电影有关，现在是不是？还有的、嗯
1: ，对它本土性是很强的，因为刚刚说到，就是它有很多本土电影团体，最初甚至有一些本地电影人拍摄的那个业余电影都可以在电影节上播放。那么这个传统一直到后来，他们搞了一个叫数码录影短片竞赛的一个单元，就是新秀电影竞赛的前身。它有一些就是当时已经有数码了，就是录像机已经。渐渐的流行了，当时他们就搞很多这种本地的竞赛，所以他是可以看出来一种对香港电影的一个推动。那当中还有就是从电影史和导演的两双重角度，他搞的那个所谓的焦点 focus， 每年都有一个焦点影人。那么这个焦点影人常常是香港的电影，像今年是郑宝瑞嘛，香港的电影作者。然后还有就是他会搞一些一定潮流，比如说武侠片。嗯，一定潮流的这种专题，那么这种专题很多是本土化的，所以这个电影节对于这种电影史的总结和推动的作用是非常强的。嗯，那好像这个问题有点没有必要了，就它在中国
2: 所有的影展里面的地位是什么？因为好像是就是比较特殊，中国影展也没那么多
1: 啊，中国的就是比较少吧。我觉得上海国际电影节，我觉得如果它好好发展，对，因为上海国际电影节有一个特色就是它量大。这个量大的<对>五六百部的样子，对五六百部是。上一节你开始数了数，大概是两百不到一点。香港电影节是一百九十七部，一百九十六十四个国家，对啊，一百九十七部。那北京这一次可能只有一百不到两百六十几部，哎，反正就不很多。但上海就是不知道为什么，可能上海很大，或者看你的电影的人非常多，所以五百部对我来说是太多了。但是考虑到那么多人，<笑>其实你可以拥有自己的一个。小版本的电影节，就是在五百五百部的子集里再搞出一个自己的，也许就会不错。嗯，香
2: 港电影节每次都是在复活节期间，这个是有什么历史渊源吗？还是碰巧就选到
1: 了这个假期？哦，这个不是，这个以前它并不是，就最初几届是六月底到七月份举,举行的，后来渐渐的就规模壮大之后，因为也要为了观众考虑，因为对香港人来说，复活节是个重要的假期，他们从 Good Friday 周五就开始休息，一直到周一就复活节的次日，那。耶稣礼拜五死了，礼拜天复活，然后礼拜一还可以休息一天，所以总的来说，他这个有四天。如果复活节和清明节如果又恰好相遇，像今年又在一周，那么他连头带尾就有好多的假期。所以电影节为了可能为了兼顾这个观众的时间，他就每年都在这个复活节期间。但因为复活节是变来变去的，所以电影节也是变来变去的。他有的时候甚至到四月十几号也有可能，或者三月更早一点也有可能
2: 。对我在大陆没有经历过，感觉在香港的复活节蛮热闹的，就对，热热闹，他们飞佣会放假呀，然后会在一些广场上玩，就会，就是、
1: 因为对他们说是打节嘛，复活节是，就上海电影节有一度也是好像想放在。端午，因为端午我们就一天嘛，所以他放了也没什么大用处。嗯、<笑>还有一个问题是我之前看了一个一
2: 七年的一篇端的文章，嗯、采访了他们选片的一个负责人吧。当时他们还把自己对标成，就说希望能成为坎城电影节那样的一个类别。他们有什么大的
1: 关联吗？嗯、他们选片人是的确是非常好的。然后我觉得他们是把每一个领域，就是每一个小单元，比如说你熟悉东南亚电影，你熟悉欧美电影，你熟悉亚洲电影，就是每个人会会有很多个 program 嘛。那些 program 都是很资深的，然后他们平时都会去呃欧洲的各大电影节，呃欧美然后亚洲都会去看，所以他们的视野是非常广阔的。所以每个人的一个单元，然后还有就是他里面有一个就是比较特别的单元，这个里面叫就五光十色里面有一个叫视影像的视、oh. 影像的这个单元，以前是叫前卫电影 avant-garde。Avant 他后来他就改成了叫“试影像”下，好像偏艺术电影和画面它是非常艺术的、嗯、或者非常先锋和实验的。那里面很多片子就是非常看的那个闪屏的电影，都是在这个单元里面，所以有很多更接近艺术家的电影的。这
2: 次有人体结构，就是在
1: 这个，啊，人体结构，对对对对对对，还有很多就是我最初从这里就看到了好多我以前没有了解，比如说呃，美国的一个实验电影叫 James s p a n n i n g 他拍那种结构主义的电影，都是从这个里面。他这个里面也有，就是每年他的作者的铺里面，比如说那些那些电影人，他会有什么新作，一般都会在这个试映上。那今年他也有一个巴西的导演叫什么安瓦子，安娜华兹，就那部叫《美洲夜野》《深蓝》，其实他也是近年崛起的一个非常年轻的巴西的一个先锋电影人。所以像这些片子，可能嗯在。别的大的电影节上也未必会有，但是可能会在一些美术馆的那套系统里面会出现，所以这个香港电影节也兼顾了那一套系统里面，就是所谓的艺术家电影、嗯、美呃博物馆电影、呃、美术馆电影这样子的一个，嗯、就是这个边界感就很好玩。可能今年又有了 M 加，嗯、你是在哪里看的？是在 M 加看的吗？呃，人体结构是 M 加，<对>没错，就是说他们也会根据那个场地来呃选择这个观众群，因为去 M 加的和去 Art Center 香港、oh. 艺术中心就古天乐电影院的那几个，一般的都是口味偏艺术的。<笑>观众、呃、所以他会在场地安排排片的时候也兼顾这些东西。
2: 是也是因为这两个电影院的本身座位也没有那么多，又去古天乐。哎、<笑><笑>我在古天乐看了一个人类毁灭自然史，也是人非常少
1: 啊。对对对，对那个导演也是，我觉得他如果选中这个导演，其实你有新片一般都会在像链接上都会都有。就是人类毁灭电影史的这个导演以前也拍过那个一个纪录片，就是福岛毁灭之后，这个人类灭绝之后的一些空， oh. 它都是空镜头，没有这不大概也没有人吧，里面没有人哦、oh, 这样。他他是没有人的，没有、就是对对对，都是空镜头
2: 。有一段是讲，就是战争里边，那英国人还是谁在讲话？接下来我们要打败纳粹之类的。但是主要还都是就是各种污染、各种爆炸、各种制造，就是枪械那些东西
1: 。对对对，所以他就是，其实我觉得像那些有一个特色，就是他选电影其实是在选作者。你看他的很多的这个关于这个电影的介绍里面，他就会有个括号说，比如说这一次的 music。呃、嗯，安格拉·山那雷克那个片子，他就会说：“安格拉·夏纳雷克（括号我离家了，但四十三届），也就是说四十三届他也有片子入围过，所以他会保持了一个就是一个渐进的一个传统，让你看到一个电影人的、哦、呃每一个阶段的一个成长。所以对一个观众的培养来说是很重要的，因为你第一次接触，然后你第二次看这个片子的，第二次看到这个导演之后，你渐渐就熟悉了。哦，我觉得我们可以梳理一
2: 下，就比如说这次他是六十四个国家一百九十七部电影，他们的选片是怎么比例？”嗯分配的，就比如说，我们就可以按单元，现在就讲啊，那、哦、一共是怎么来
1: ？就是它的这个单元，呃，有的时候会变，但是总体来说是保持这样一个架构，跟别的大的电影节也非常类似。嗯、就比如说有一个星光盛宴，它开头就戛纳。所谓 Gala 就是一个，应该是说比较流行的片子，就一般是开闭幕片或者观众非常多的那种电影。那今年的 Gala 好像比较少
2: 。嗯，我们现在手中拿的就是香港电影节的那个场刊。对，而且我觉得它和别的电影节的场刊不一样，就是不需要买或者也不需要限量。我很担心它这个有许多没有发完的话，最终会怎么处理？<笑>有点浪
1: 费。对，其实我觉得在国外的任何一个电影节都会有印刷精美，像这个印的非。非常精美，然后。无限量发放，我从来没有看到过说或敞开拿完，或者说需要观众什么前一百个去花好多时间去排队<笑>拿敞刊，没有任何的。不过金马也是要买的，倒是金马要买啊、嗯<但>嗯，对。但是是制作的非常好，就比如说在釜山，你有免费的版本，它有一个免费的，但你可以买一个就内容更丰富的版本。是但是一般的敞刊都是不需要买的，我觉得这一点就很荒谬的，就在在上海好多那个影展对吧？就是你要拿票跟去排队。对，有些观众甚至在没有看完第一部的时候，就为了拿那个小册子，字幕也没看完就冲出去排队。我觉得这个这是舍本逐末的事情。哎呀，大家不说这个我们扯远了，我们讲的那那我们
2: 可能还要聊一聊，如果一个人第一次来香港，然后或者是香港电影节，该如何开始？这个就要提到了，就是我有两个群，一个叫飞去 HK 看影展、<笑>看电影，一看飞去就肯定是稍微离得远一点了；另一个就是过观看 HKIFF。那一般都是广东或者是深圳的人买个高铁票，或者是就能直接过去了。但实际上现在从上海五月一号开始，四月一号开始也能坐高铁过去了。他们只需要通关就能看了。呃、时间稍微有点长，对。然后说说你这么多年去香港已经五十次以上了，也得有了吧？没有五十次的，没有五十次。我除了电影节去香港，平时去的也不多吧。对，要去的话，我觉得我们觉得分几个环节嘛，一是购票，一个是吃住，因为它属于一个大的分类，叫做城市电影节嘛。嗯、所以说，在香港看影展不只是为了去看电影，实际上有半天的时间，你大把是可以去玩,玩的。对我们一会儿可以听听 BTR 老师怎么讲自己怎么玩。那购票，它就是在城市购票网，它既有手机有 app。就是购
1: 票的话，你会看见，就是如果我们强调一个电影节的专业性的话，嗯、香港电影节的专业性就体现在这里，就是你上它的网站，它有一个官网，嗯、网站上会告诉你什么时候出排片，什么时候购票，什么时候印好这本小册子，以及网站上会有这本小册子的厂刊的 PDF。嗯，提前二十天就已经知道了。他公布片单的那一天，公布排片那一天，这个小册子就可以在网站上下载了。所以一切都是有秩序的。以及当这个东西没完成之前，他会告诉你哪一天他会完成。所以很简单，三月三十号开始的今年，他会在三月初会购票，然后你就去上 ubtix 那个城市购票网，对，呃，来预先的抢购。那么这些抢购不像呃北影节或上影节那样会在几秒内卖完一个片子是不可能的，他可能在几分钟。几小时、几天或者几十天内卖完，对对。
2: <笑>但是这次好像也有的电影会卖光，对，有一些会《北京城
1: 市》之类的，对。但是总的来说，你会还是能买买得到很多，因为香港的电影观众不像我们那样去抢电影节的票，他们会陆续的抢，<对>所以你也不要以为就是那场有票你就不抢，因为他们会在快接近的时候把它卖光的。就是他们的电影节，你会看到满场。一开始没有那么多，嗯，但是你如果每天看的话，他在开场前的几天就会买光的，所以还是要早买、嗯、买好
2: 。那、嗯、这方面我觉得是提前和严谨方面是做得很好的，但另一点也有不好的地方，就是。这个技术
1: 方面做的，比如说网站很落后了，啊、<笑>就是比不上来，因为那是一个网站嘛，你定好，然后还要去现场取票，<对>尤其是抢票当天前几
2: 分钟还要排队，一次最多好像一两千人能够同时在线去对对对对对
1: ，在线的人也有关，然后每
2: 个人限时十五分钟，
1: 对非常慢，然后你加入购物车之后十五分钟内要把它买好，这、就是等等，嗯、反正是一个非常老派的一个，但确实是有序，然后你要记得取票，还有到那个现场它不是。那么好好好,好取，反正这些买票就是这样子。如果你是记者的话，那他会有一个记者申请记者证的一个页面，你就把东西填一填。然后记者就是在观众排队入场之后才才可以进场，就是这样。他电影节的电影是不设华位的，所谓的 free sitting。对，就大家进去随便坐位置，那就解决了很多迟到的人占了位置，然后大家吵起来就干扰后面，这这<笑>不会发生，因为你就找个位置你就坐就好了。嗯
2: ，但是它也意味着要要求现场的工作人员知道哪里有空位，一旦晚来的人他会引导过去。对对对，会引
1: 导过去。然后大的场地相对来说，比如说文化中心是非常大的场地，嗯嗯，相当于我们的影影城一听就肯定有的。那小的商业场地就可能比较满。
2: <对>嗯，我这里边遇到的一些和大陆不一样的，就是比如说，他每一张票都是有九元手续费的吧？嗯，因为我开始没想到自己，我是申请了媒体就记者证，嗯、开始我没以为自己会过，嗯、毕竟是一个普通的中国的博客。<笑>然后后来通过了以后，我已经买了快十九张票了，然后我就后来把票陆续出出来，有的没出,出去就送朋友了、嗯。诶，他有手续费，但是你买了十几张就有折扣啦。但我不是一次性一次订单哦，应该要一次性买。<对><对>它有八五折还是好像一次买二十张是九折吧？<实>一次买三十张还是四十张是八五折
1: ？对，还会送一本刊物，对对对，郑宝瑞的
2: 特刊之类的。对,对，然后出票的时候，我当时就全按没有手续费的来出票了，都都不知道这这件事，但是没有意识到。嗯然后他们的取票都是一次性取，不像我们这边能够一张一张的取。对,对对对对，这样就是有出票就必须要，你要卖给别人就比较难，对，就比较麻烦了。现场
1: 有 VIP 嘛，包括记者也算 VIP。有有有，记者不算 VIP， 就是他有几种。pass， 我们拿的都是 press pass， 就是记者证，嗯、然后还有嘉宾证 guest pass，、嗯、然后还有真正的 VIP， 就是出钱买的，这个你可以买的，嗯、那个 VIP 是五千块几千块,块，就
2: 是五千块钱，对你所有的场次都是最优先进去
1: ，它、啊、的顺序是 VIP 先进。普通观众在进，嗯、然后 guest 在进，嗯、press 在进，是这样子的。事实操作的时候， guest press 是混在一起的。我们不就在外面排队，没有人管
2: 我。我有一场是前面排，后面排队的是徐安华，但是后来发现他是 guest 吗？嗯、然后就直接把他邀请进去了。嗯、对对,对因为 guest
1: 照理是在 press 前面的，嗯、但是现在人不多的话，他们就混混排在一起，反正就是这么一个顺序，他还是有秩序的，就把这些人放进去
2: 。那呃，有的场次里边会有那个。以站位的那种标志，那是留给什么人的 o b s e r v e 的对，那种
1: 以站位的标志，这个仅仅适用于开闭幕电影，就是开闭幕电影的时候，就会有一些嘉宾，他会当中拦掉几排给给人坐，平常不会有，对，只有开幕闭幕，哦、对，就宋元途中我们看到的有，是
2: 是是，然后还有别的电影，好像是就少年也安了，啊、有,有些是
1: 就是他有创作者的硬后台。嗯嗯那么这些创作者有些是选择再把电影看一遍，他就帮他们把那个嗯
0: 嗯
1: 。然后我发现还有网上购票，还有轮椅座位嘛？啊，轮椅座位。对对对那个轮
2: 椅座位开始你是不能买的，但是在开场前半小时还一小时去现场窗口，他会把它变成正常的座位。如果没卖出去的话，
1: 对，还有学生票，学生票是很便宜的，但是你必须出示学生证进场的时候。学生票是十几块还是二十块？一半不到吧。然后但是你必须要有学生证，他这个也比较严格。然后你要收学生票的话。要去窗口去补差价，补差价，对对对对对，还有些呃文化中心有些时候会发买一些就是临场的票子，有一点，它因为上面有一些空位，它现场有的时候会稍微卖一点点，就是看起来满座了，但你去文化中心，它还是会再卖几十张这样子
2: 。哦，那就不是轮椅位变成了正常座位，就是他会预留一些吗？还是他、啊、会
1: 有的场的有的会会开放一些，就是二楼三楼什么的，但是不一定要看你。哦嗯这些都可以在网站上看到，就是还有的会加场，他有的时候是只加这个二楼位，有的时候是加一整场。像这次我看那个红长修，那个是加长的嘛，他两场都卖完了，他最后一天又加了一场。他们家场是在放映过程中，不是在那个影展之间，在售票结束之后，就是他不是三月十几号售票嘛，卖完之后他就看哪些非常满，哦、然后这些他又会另外出一个小片单，然后告诉你这个十部电影他又加了一场这样子。
2: 我这次购票的很很大的感受也是，他可能没有需要那么高科技，电影节就能很顺利的完成。就是我有朋友，除了网上购票用过一次电脑以外，其余的排片他就在这本册子上去标记自己要看什么就好了，<对>因为他这个册子结尾就一个每天的日程去哪里了，对对对
1: 我就。就是看这个日程表的，就是
2: 。而我们这些朋友们都会自己做个 Excel 表格，然后排的非常密，但人家就直接就在这个册子后面划一划，用笔划一划就去了。对,对
1: 对对，的确是，很方便。那个是购票，然后刚刚还说到啥？哦，住宿，住宿的话就需要说到这个场地。在哪里？嗯、你要先知道这些场地在哪里。那么，这些场地它分布在两个地方，嗯、一个是港岛，一个是九龙。就是在港岛的话，它有几处，一个是铜锣湾的那个英皇，然后是中环海边的大会堂，呃，然后是湾仔的古天乐电影，就香港艺术中心，这三个相对比较小。那在港岛的，那在九龙呢是大场地，就是最大的香港文化中心，电影院比较密集的 Element 远方，以及它旁边的 M 加，然后还有呃尖沙咀，也就是也跟电影中心非常近的 I Square 的英皇。就差不多这些地方，嗯、所以你选择住在哪里，其实有各种考量嘛。就是，嗯，对我自己来说，我永远是住在上环的，因为上环这个地方很奥妙，它看起来离所有这些地方都有点远，但是去所有这些地方又很方便。上环是哪里啊？上环就是中环再靠西面一点，这是港岛本岛嘛，有香港九龙和新建嘛，就是在那个港岛。左边那一块地方的好处呢是小店多，好吃的东西多，以及价钱便宜。然后我这这次住的其实西营盘就更靠近香港大学一点。那那个地方就是住宿非常便宜，哦、然后它有个好处就是，比如说你去海的对面，不过这个涉及到你对香港有多熟悉。就是香港有一个复杂的事情叫乘公车。就是我是会乘公车的人，很多去香港的游客是不会乘公车的，就比较难。那我如果在那个地方会乘公车，我一站路就可以乘到元芳和 Element， 因为元芳和 M 架那那块区就不用绕来绕去了。那你如果在文化中心，你要去远方，看起来很近，但其实你如果不打车是蛮难去的。对你，你又没有单车，所以我一般这样子的话，我就去尖东，乘到科士甸、Austin， 然后再去远方，这样就比较慢。所以我如果从上环直接走的话，就是我是一个据点，我可以随便等距离的去所有这些场馆，就是对于吃饭啊、玩耍啊来说，是一个又方便又人少的地方。当然，你有另外一选择，你住在尖沙咀。当然，你说第一次去，我推荐你就不要那么复杂了，你就住在尖沙咀。<笑>那这个附近就有
2: 。我在尖沙咀被迫的住了两天，然后就搬走了，去了北角了，感觉很方便多了
1: 。对呀、啊啊，对呀。其实对任何地方都是半小时能到，对，因为你有 M T R 的话，其实差不多。你在尖沙咀，你头都晕了，对吧？你全是游客，然后这边对对对，<笑>就
2: 没有什么两样。嗯、对
1: ，所以我觉得这个硬件方面，可能呃相对来说，香港电影节是稍微麻烦一点、惨一点。那像釜山不会是这样子，釜山是一个非常友好的、专注于看电影的地方，哦、就是它有两个大的综合电影院，小屏幕相距五十米。然后一个有十三个厅，一个有十二个厅，那加起来同时有二十五个厅在同一时间放映。然后前面有一个电影中心，大的中心里面有四个场地，所以所有这些场地都在五百米的范围内，你走都能走到。哦、所以赶场是方便的。你去那个地方，唯一的目的就是看电影，然后就专注的看电影、嗯。那就相当于平遥或者是台北都是差不多。但是它多啊，就比如说你一个时点可能有三十多部电影在放，而且这是在同一个地点。嗯在香港，就是正如这个博客的名字，我们是要赶场赶场的，所以我在那里都是一万五、两万步啊，就是要在这些地方赶。所以第一次去的地方，你要选好你住在哪里，最关键是你要看好那些放映的场地在哪里，它不是每年不变的，它会变的。就是有几年是有香港科学馆的场地，哦、就在红勘对面的；那有几年还有别的场地，嗯、那个很远的地方都有。就是每一年不一定
2: ，我感觉这个已经足够友好了。嗯、可能是因为之前参与北影节的话，那个是最难的，北
1: 京<笑>更大了嘛？嗯
2: 、对。然后我觉得有一个网络的分享嘛，就是在屈臣氏或者是七幺幺买一个三十三块钱用一个月的电话卡，可能会比买流量包啊什么都要划算很多。我从
1: 来不买流量包，你就去 Seven Eleven 买一张当地的电话卡就可以了。嗯、那个电话卡一般是固定，我一般买一张一百块的电话卡，它里面有很多的服务，你再买一个几天多少级的一个包
2: 。哦，那你的我感觉有点贵了，<对>我这就是三十三块，然后一个月内二百五十 G 就是完全够用但是你
1: 只能。能用一个月哦？你要用永？我可以永远用下去这张卡，就是我这张卡是一个香港的电话卡，就是我买了这个一百块是预储值嘛，然后你买的那个流量还是可以买。买好之后，这张卡是三百六十五天有效。你在每次你离开香港也会能用对。我离开香港之后，我再充一点值，比如说充五十块、一百块钱，它就可以再延续一百八十天。哦，所以其实不用每次买，只要买一次就可以了。你下一次就用这张电话哦。那这样常去的话很方便了。对。短的我知道，你买的是针对游客的，有一种很便宜的，对对，那个卡挺好的，<为>但是它会失效的，对，因为有更多人
2: 会买一天二十五元的流量包，哦、它会更贵了。另外，我发现这边的交通有一个好的，就是无论你多晚回家，都有夜班公交。虽然说贵是贵了点，但还是挺好、哎。公交肯定
1: 有，地铁到一点钟，点然后叮叮车到十二点多。但
2: 有的时候误坐
1: 公交，它会比地铁还要贵。对，公交因为他们有长途。呃、啊，香港坐公交，大家可以自己在网上查一下，是个非常复杂的事情。然后就<笑>就是你什么时候刷卡，刷几次卡，有有些是要上下车都刷的，有些是只要刷一次的，有些是你不知道怎么买票，反正很复杂的。Oh. 你就看一下，有些同一辆车在不同的地方上车，价钱是不一样的。所以非常复杂，不像 M T R 那么简单
2: 。那吃的你有什么喜欢的推荐给大家的
1: ？是<笑>是这样子，因为香港电影节都是下午开始的，所以我一般就是中午先好好吃一顿。哦，中午吃的尽量饱一点。那晚上这顿是吃的很随便，因为赶场之间，就是你能获得的时间很少。有的时候我就吃个烧味饭、烧腊饭，呃，有的时候吃个汉堡都有，甚至干脆不吃，等全部看完再吃也是有的。嗯、我觉得香港的很多店晚上开得很晚的嘛，尤其尖沙咀附近。嗯如果是晚上十一二点，还是有在左墩附近的店，有些开到一两点钟的宵夜。嗯、啊，所以你都可以看完之后好好吃一顿。嗯、看之前在各个场地吃的话，比如说在文化中心就比较难，它旁边只有一个西餐厅。但在 Elements 有一些可吃的，但不太好吃。我甚至都吃过一次，因为我不太吃快餐，我这次还吃了个 sh Shake Shack 的汉堡，然后还有下面大快活的那种快餐，哎，其实没有那么难吃，但是很快。嗯，就是有的时候你的诉求是在二十分钟 sh Shake Shack 的汉堡你，所以你平均也起码一天三不起，对吧？电影对我往年是一天看四部左右，今年因为为了玩嘛，别的地方玩，我今天去了好多别的地方玩。快点说说都去哪里吧。哦，我去了一些就是以前从来没有去过的地方，比如说香港动植物公园，也就是香港动物园。哦、动物园这个事情我就还
2: 咬了，被咬了，你就打疫苗吗？没有，不
1: 是被咬了这个虫蚊蚊虫。香港动植物公园其实离中环不远，但是因为它在山上半山腰，是一个殖民地时期建筑，就是非常古老的。动物园非常好玩，里面有很多没有见过的热带动物，那种火烈鸟、红红红鸟见过，还有一些奇奇怪怪的鹦鹉啊，什么都是五颜六色的，还有还有一些猴子啊，然后就很大的一个公园，很美。然后天气好，可以直接看到海，特别去的。然后我还去了坚尼地城的海边，这个也是以前没有去过的，嗯、就是趁港岛线有一站终点站是坚尼地城。其实这个终点站没有很远，就是、那,那不就是香港大学附近吗？对吧？香港大学，我乘那辆叮叮车晃到海边，就海边还很欢乐。啊、你说叮叮车是什么？我没。叮叮车就是电车 ，tram， 就是那个双层的电车，是三块钱随便乘的。因为乘这个电车到二楼可以看风景，它开的比较慢，嗯、但是它只要三块钱。哦
2: ，原来我坐那二层的都叫叮叮车。
1: 叮叮，就是它有叮叮叮叮的那个声音，然后我就趁着那个叮叮车去了那个尖尼地城的海边，那个海边是一个很野的海边，那就很好玩。在这些是我以前没有去过的，但这次还去了深水埗，以前没有去过。他们说，就是深水埗有很多小书店啊什么。这次我去了猎人书店 （Hunter）， 然后就非常好玩。然后一个独立书店，旁边的咖啡馆，这些香港朋友介绍的。然后我也是从来没有去过，还去了葵涌，这、就是一个很远的、很偏的地方，去看一些画廊啊。去了去了香港仔，然后鸭脷洲，我还去了鸭脷洲。我、哦、去了好多地方，鸭脷洲是一个半岛。然后你乘那个南港岛线，可以直接乘到那个岛上。那里面有一些古老的庙啊，还有一些船啊。你看到一些避风塘式的生活，就是一些都是船上人家在生活。然后旁边还有龙舟啊什么的，就是很古老的那个香港。嗯，去了蛮多地方，反正我这些都是从来没有去过的。那还有一些就是常去的，就比如说，
2: 或者是给听众们推
1: 荐，可以有时间去哪里看看玩的。呃，听众们，如果因为你如果在电影节这个周边的地区是一个金沙水是个纯商业区，然后 M 加那地方，当然你就推荐 M 加了。M 加是个非常好的博物馆，我这次花了结束之后，我花了整整一天把那个博物馆逛了，嗯、是一个非常友好的，你可以在海边休闲，可以喝咖啡，可以看艺术。
2: 好奇你会你是那种会领那个福利的人吗？什么福利？就是大陆游客去那儿用通行证能够领一个价值一百元的消费券，然后就可以在 M 家领一个他们的帆布包作为周边，或者在什么酒店？嗯，我我是办了，然后托朋友去领了，还没有到呢，但是还蛮好。还有这种
1: 东西啊，挺好的。对对
2: 对，这这次好像是为了促销吧？你可以去什么餐厅抵一百元呀，或者是哪
1: 块领一杯酒呀之类的事情。那个，哎。如果你是在港岛第一次去，就去大馆咯。那个大馆也是好玩，就以前的监狱，那个叫什么名字？就叫大馆，就大小的大馆，一个馆的馆。现在里面也有一个很好的展览，也是免费的，然后可以喝咖啡、看花。嗯、<笑>去年也是电影节场地，今年没有用那个场地。就是还可以参观以前的监狱，然后就是一个个,个牢房、哦、然后就挺好玩的，敞开的是吧？敞哎，是一个园区一样的东西，就是那个地方。第一次去的话，你可以去的地方当然很多，还有各种小店吃。逛逛的日月新街，我比较湾仔，我推荐大家去日月新街，就是日街、月街和新街，它是一个湾仔往上有一个稍微高一点的地方，有几条小路，里面有很多设计小店，然后有一些买手店，然后 Monokks 的那个杂志那个买手店，然后还有是太平山街叫科技。科技猪排店啊、嗯，木字旁的科吗？科学的科，嗯、记录的记啊，大家要一定要错峰，嗯、<笑>饭点前去吃，不然你永远吃不到。它是一个非常好吃但非常慢的店，然后就只收现金，很多店只收现金。嗯后，反正那个太平山街上很多的小画廊，然后呃小设计店，然后什么的咖啡店，都好多好多书小书店，我觉得他们现在书店开了好多。那如果你特别喜欢书店，还可以去旺角，然后逛那个旭岩书店。旭岩书店我去了一次，<对>它旁边还有一个叫什么乐来着？乐文，乐文,乐文是卖新书的，乐文你可以买到一些用比较便宜的价钱买到那个台湾的新书，嗯，台湾、香港的新书。对，乐文那些书店，还有如果是在湾仔，我推荐大家现在搬到湾仔的一家新的旧书店叫精神书局。就很有精神的精神精神书店，它是一家二手书店，嗯、<哼>但是它的好处是，它的二手书店会有很多专柜，就比如说这个专柜就是陆小鸟专柜，就是你家的旧书。那它
2: 有一些，它是按捐赠的或者是收的，呃、香港什么
1: 某个大学的教授的一排书，嗯、然后就是一个架架子上都是各种各样不同的人的，多数都是教授，还有文化人，包括我也蛮喜欢那个香港漫画家欧阳应霁，他也有。一排就是欧阳英杰的旧书，价钱也都很便宜。我还在那里，我这次每次去一个书店，我都买了一本书。我在那个金源书店买了一本很不错的书，就是勒科布西早年写的一个散文。他不是建筑师嘛，建筑大师，然后他写的一个早年的散文。在序言也买了一个巴丢的哲学书《论黑色》，然后还去了库布里克。他们的库布里克单比深圳的要，比上海的要，呃，就更多的那个港版书。嗯、买了一本 m o b i 的，就是 Mubi 那个电影的网站，它最近出了一本杂志叫 Notebook， 也也是挺好的。反正我就像真心能，在每个书店买了一本书，也不想买太
2: 重、嗯。有没有漏掉你必去的一些地方推荐给大家的？
1: shopping 啊，而且买点化妆品。最近发现就是在香港机场买化妆品都挺贵的，推荐大家不要去机场买化妆品。你在上海的机场先买好，然后回来的时候取就可以了。就是日上你买好就可以，然后没有的牌子在香港的街上买，街上买便宜，买的面霜啊什么机场都贵很多了。Oh. <笑>你这次也是一九年以后第一次来吧？对，一九年之后没有去过嘛，所以四年没去，我就想一定要少看一些电影。然后，我就是可能也是，我觉得就以前选片我会犹豫，就是我会知道啊，这个片子不知道好不好就去看一下这样子的。嗯，但是后来我其实是知道，其实我拿到这片子，我就知道哪些片子我会喜欢的，其实我就不再选那些犹豫的片子。就直接去看就好了，反正你看的够多之后，你大致也都知道了，就是哪些是好看的，不会有什么太大意外。
2: 对，因为你去过那么多次，你应该能够看到香港这么多年的变化。我因为一九年《小丑》上映的时候去看了，哦，看完了出来门口正好遇到游行之类的。现在我感觉就完全没有了，哦、这街上的涂鸦也都不见了。啊，那个没有了，对对这些痕迹都没有，<笑>就像在北京你找不到核酸检测，只有在某个书店的电梯里还能看到一点。啊
1: ，对对对，电梯里有点，这两年的变化、嗯。化。变化还是明显的嘛
2: 。之前也在那个库布里克看，就是一些影碟，嗯、什么《逆权三部曲》嗯、《出租车司机》那几部，啊、现在都不存在了。对啊，变化很大的
1: 。其实我在大馆里面看到一些视频作品，他们都有电检局的那个电检报告，说这个电影是三级。那那可是个影像作品哦，在大陆是不会有这种事情，对吧？对，变化是大的。<笑>但是我因为19年去的时候还没有，后来,、嗯、还来是，因为是电影节的时候去的，嗯、就、啊、后来发生的事都是五六月份的，所以我印象最深是在大馆看。看了一个展览，叫《疫病都市》，讲了整个城市怎么遭受疫情，我就非常震撼。那个一九年还没有疫情的时候、哦、然后后来二零年，我回想起来去年怎么看了这么一个展览。但是他讲的是很多年前的鼠疫，哦、但是他也是同样的有隔离呀、啊、什么的检测啊、什么的，整个都市怎么被疫情包围啊。然后我二零年突然想起来，我去年怎么看了这么一个展览，就像未卜先知一样、嗯，吓死了。<笑>
2: 以上是本期节目的上期，在下期我们终于开始聊电影了。BTR 老师跟我们聊了香港电影节展映的几十部新片和老片，或者是多位电影大师。欢迎马上收听。另外，作为一档新播客，如果你喜欢本期节目，希望你可以把我们的播客分享给更多的朋友。谢谢大家。
0: 在没可安睡的枕头，这世界只有一种享受，就是没有你的时候。命运要令我学识奋斗，但我只懂得荒谬。这世界只有一种享受，是你不在身边。